0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yeni bir bilanço programıyla karşınızdayız. Bilanço programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte geçirdiğimiz haftada neler yaşadık neler konuştuk ve bu konuşulanlar yarına nasıl yansıyacak bunları değerlendiriyoruz. Bugün gündemimizde elbette ki tüm dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olan koronavirüs konusu var buna ek olarak koronavirüsün gölgesinde de kalsa Yeni partisini kuran Ali Babacan var. Ali Babacan'ın mesajları ve partisinin geleceği hakkında neler konuşuluyor bunları aktaracağız. Ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da bunları konuşacak. Öte yandan hararetli bir hafta geçirmiştik. O hararetli hafta sona erdi ve Can Dündar ile birlikte İdlib'de son durum ne bunları da değerlendireceğiz. Ve tabii ki bizim için en önemli konulardan biri olan... Gazetecilik mesleğine ve gazetecilere yönelik baskılara da değineceğiz. Çok değil, geçtiğimiz hafta e, tam 7 gazeteci tutuklandı MIT soruşturması gerekçesiyle. E, haliyle MIT soruşturmasının hedefinde olan e, önemli bir isimde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'dı. Bakalım Can Dündar e, meslektaşlarımızın tutunma, tutuklanmasına ilişkin ne gibi değerlendirmelerde bulunacak bildiğiniz üzere Can Dündar'da halka mal olmuş bir gerçeği haberleştirdiği için soruşturmalara hedef olmuştu, yetmemişti, siyasi iktidarın hedef göstermelerine maruz kalmıştı, hatta abdiye önünde silahlı saldırıya da uğramıştı. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar gazetecilere yönelik baskıyı hem bu bakımdan hem de gazetecilik mesleği açısından değerlendirecek. Sizleri çok bekletmeyelim ve programımıza başlayalım. Merhaba hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Bir hafta ara vermiştik, o oranın hoş ardından bulduk, tekrar izlediniz. Ee, hocam e, malum gündem yoğun ee, özellikle de bu defa sadece bizi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir konu da var kapımızda hatta artık kapımızdan içeri girdi diyebiliriz ee, koronavirüs konusu ee, size sözü bırakmadan önce kısaca bir özetleyeyim ee, Türkiye'de yaklaşık 3 gün önce ilk açıklama geldi Türkiye için ilk vaka görüldü dendi dün de ikinci vakanın görüldüğüne dair açıklama geldi Bunun dışında herhangi bir bilgimiz yok vakalar nerede hangi hastanelerde tutuluyor buna dair herhangi bir bilgimiz yok. Öte yandan bütün dünya başlarda küçümsediği virüsün ilk yayılım döneminde küçümsediği o virüse karşı çok ciddi önlemler almaya başladı. Özellikle baktığımızda İtalya ve İran'da çok ciddi can kayıpları yaşandı ve çok ciddi önlemler alındı. Öte yandan Çin'e baktığımızda ise Çin adım adım virüsü kontrol altına almaya başladı Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü de küresel olarak bir salgın durumu ilan etti. Hatta yayına girdiğimiz dakikalarda da İspanya'da da 15 günlük bir olağanüstü hal ilan edildiğini biliyoruz. Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüse yakalandığını biliyoruz. Öte yandan Kanada Devlet Başkanı Trudeau'nun eşinin de virüse yakalandığını, bu nedenle Devlet Başkanı Trudeau'nun da yine karantinada bulunduğunu biliyoruz ve Çok daha ilginç bir nokta Bolsonaro ve ekibinden olan isimlerin de çok yakın zamanda yine pozitif çıkan test sonuçları pozitif çıkan isimlerin de Donald Trump'la görüştüğünü biliyoruz. Öte yandan Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediliyor. Okullar tatil edildi ancak okulların tatil edilmesinin ardından binlerce öğrenci otogarlara koşarak memleketlerine gitmeye başladı. Bu durum telaş yarattı zira İtalya'da da. Ee, özellikle karantina ilan edileceği açıklandıktan sonra e, insanların başka bölgelere geçmesiyle virüs çok daha hızlı bir şekilde yayılmıştı. Ancak gördüğümüz kadarıyla belli bir döneme kadar Türkiye'de e, bu konuya ilişkin olarak e, iyi bir sınav verildi. Ancak son dönemlerde e, gördüğümüz kadarıyla tam bir şeffaflık yakalayamıyoruz ve ciddi bir bilgi kirliliği de var. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu durumu? E, Tabi bu de değerlendirmeden sonra bir de Küresel ekonomiye etkileri var. Belki buna da biraz değinmek gerekecek.
1: Evet ben şu anda evden bağlanıyorum yayına. Çünkü bizim büromuzda bir Alman ofisiyle birlikte çalışıyoruz. Kapandı ve birkaç hafta kapalı kalacak kimdir ne kadar. Almanya'da birçok iş yeri benzer gerekçelerle faaliyeti durdurmuş durumda. Yani neredeyse hayatı durduracak kadar önemli bir noktaya geldi. Sen de dedin, başta çok ciddi alınmayan bir virüs. Şimdi aslında bize dünyanın ne kadar kırılgan, ne kadar kolay enfekte olan bir gezegen haline geldiğini gösterdi. Çok önemli bir deneyim yaşadığımızı, önemli bir şeye tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü e, globalizm aslında kendini hiç ummadık bir yerden gösteriyor. E, yani sadece sermaye dolaşır, para hareketleri globalleşir zannediliyordu ama... Önce işin içinde insanların olduğunu gördük, mülteciler sorunu müthiş bir şekilde dünyanın gündemine oturdu. Ardından bir virüsün de aynı hızla ve aynı e, sorunlar, daha da büyük sorunlar yaratarak e, yeryüzünü etkisi altına alabildiğini gördük. Tıpkı nükleer serpinti gibi, e, ozon tabakasının denilmesi gibi artık bir e, dünya yerkürenin herhangi bir yerindeki bir e, sıkıntı, Anında bütün yer küreye yayılabiliyor. Ee, küresel köy dedikleri şey aslında biraz da böyle. Ee, şöyle aslında ben gene de e, Türkiye'nin biraz korunaklı olduğunu gördük. Bunun ne kadarı gerçekten e, ülkenin talihidir, ne kadarı e, devletin saklama becerisidir doğrusu bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü hepimize ulaşıyordur yani tevatür çok. Ve devlet yeterince şeffaf olmadığı için e, herkes e, bu tevatürlere, e, dedikodulara çok kulak asar halde. Sürekli evet. sosyal medyada hepimize ulaşan sirkülasyonlar var. E, yani ve çıkıp bir yetkili açıklama yapana kadar, e, daha önceki krizde Hatay valisiydi, şimdi... E, Ki, Sağlık Bakanı'nın ağzına bakar olduğu bütün ülke. E, fakat görünen o ki Avrupa'ya göre bir nebze şanslı durumdayız. E, fakat şunu söyleyeyim. E, ben yine de bunun e, bir tür evet şey distopik bir bilim kurgu filmi gibi izlesek de e, sonunda çok öğretici olacağını düşünüyorum hepimiz için. E, çünkü dünya gerçekten çok ...vahşi bir noktaya doğru gelmişti. Yani Amerika'daki yönetim, Avrupa'daki iktidarlar... ...Orta Doğu'daki bütün bu kasvet. Ve şimdi bu virüs şunu gösterdi ki... ...insanlığı zengin, fakir, beyaz, siyah, sarı ayırt etmeden... ...teslim alabilen büyük bir düşmanla karşı karşıyayız. Ve bir anda herkesin gerçekten birbiriyle dayanışma içinde... ...birbirinin elini tutmadan... Ama dayanışma içinde çözmesi gerekeceği bir büyük sorunla karşı karşıya dünya. Şimdi belki bu, bu sınav vesilesiyle e, bir dayanışma örneği gösterilebilir ki şu, ilk refleks gene sınır kapılarını kapatmak oldu Amerika gibi evet. ülkelerde. E, ama bunun yetmeyeceğini çok daha global bir soruna global bir çözüm üretilmesi gerektiğini görecek dünya.
0: Hocam aslında bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Çin bu noktada farklı bir tavır izledi. Kontrol altına almaya adım adım yaklaşıyor. Ve şimdi de İtalya'ya yardım gönderdi. Avrupa Birliği'nin parçası olan bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği neredeyse İtalya'yı izole etti ve yanlışlaştırdı. Ancak buna karşı Çin dikkat çekici bir şekilde yardım göndermeye başladı İtalya'ya. Öte yandan İran'dan da çeşitli çağrılar var özellikle Amerika'ya bir çağrı var yaptırımları durdurun şeklinde ve yine dünyaya yardım çağrısında da bulunuyor hatta bu sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ve ihtiyaç listesini yayınladı geldiğimiz noktada ben bir de şunu sormak istiyorum hocam küresel piyasalarda da yine çok ciddi bir hareketlilik görüyoruz zaten uzun süredir mevcut küresel piyasaların adım adım bir krize doğru gittiğine dair çeşitli söylemler gelişiyordu. Şimdi görüyoruz ki neredeyse 30 yıldır yaşanmayan krizler yaşanıyor Amerika'da. Yine Kanada'da 1940'tan beri görülmeyen düşüş yaşanıyor. Avrupa borsaları büyük tedirginlik yaşıyor. Bizim içinde yaşadığımız sanırım küreselleşmiş kapitalizm de çok da sağlıklı bir noktada ve sağlam bir noktada ...olmadığını göstermiş gibi görünüyor. Bunun dünya etkileri neler olacak hocam? Bu virüsü atlattıktan sonra belki de.
1: Aynen dediğin gibi bunun ekonomik, sosyal, sosyolojik... ...çok önemli sorunları, sonuçları olacak. Çünkü çok şey öğretti bize. Yani bir defa şunu öğrendik. Halk sağlığı ne kadar önemliymiş. Toplumsal sağlık, sağlığa ayırılacak bütçenin... ...önemini fark etti kitleler birdenbire... ...ve ne kadar aslında hazırlıksız olunduğunu ve bir anda insanların panik halinde ne kadar e, korunmasız, savunmasız kalabildiğini gördü. E, Amerika'da Bernie Sanders çok uzun süredir bunu söylüyor. İngiltere'de Corbyn uzun süredir bunu söylüyor. Almanya'da Yeşiller bunun için mücadele ediyor. Ve e, kulak tıkayanlar şimdi bütün bu insanların aslında ne kadar haklı olduğunu görmeye başlayacak önümüzdeki süreçte. Ben iflah olmaz bir imserlik belki yine örneğini vereceğim ama <gülüyor> gerçekten bu beladan ben hayırlı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Körlük kitabını okumuştur. Belki dinleyicilerimizin bir kısmı ya da filmini <gülüyor> görmüştür. Çok oradaki mesaj aslında çok önemlidir. Orada biz Ee, bu böyle bir virüsün orada körlük burada korona ee, böyle bir virüsün ne kadar herkesi hiç kimseyi ayırt etmeden e, teslim alabileceğini ve aslında insanları eşitleyebileceğini görüyorduk ama karantinaya girildiğinde karantinada o normal hayattaki hiyerarşik ilişkinin aynen sürdürüldüğünü gözlüyorduk. Şimdi benzer bir şeyi yaşıyoruz. İşte sanatçıların ön önsezisi yazarların onu yıllar öncesinden görmüş e, yazar ve burada e, benzer bir durumun oluşmaması için şimdi artık dünyanın e, belki tekrar gidişatı düşünmesi için bir vesile olacak bu virüs. Ve bütün bu sağlık politikaları, bütün sosyal politikalar Ve daha doğrusu vahşi kapitalizmin, bu yeni liberal ekonomilerin ezdiği kitlelerin nasıl korunacağı konusu tekrar masaya yatırılacak. Zannediyorum mülteciler sorunuyla birlikte düşünmesi gerekecek. Çok şey başlamış bir, önce önemsenmeyen, sonra birden dünyayı ele geçiren bir virüs... Belki de dünyanın kaderini değiştirebilir önümüzdeki süreçte.
0: Evet e, özellikle Amerikan seçimlerine ne gibi etkilerde bulunacak çok merak ediyorum ben de. Zira e, orada sağlık özellikle sağlık konusunda çok e, ciddi sorunlar yaşıyor e, yoksul halk kesimleri. Ve
1: Trump çok kötü yönetti. Sen de evet. e, yansıttın haber bültenlerinde e, hakikaten başta ciddiye almaması sonra aldığı önlemlerin abuk sabuk olması e, tam seçim öncesi bence muhalefete önemli bir koz verdi.
0: Kesinlikle hocam bu özellikle belki de e, sağlık sistemindeki ciddi bir revizyonu savunan Bernie Sanders'ın da e, önünü açabilecek bir etki de yaratabilecek e, bunu da ilerleyen zamanlarda gözlemleyeceğiz elbette şimdi hocam buradan başka bir konuya geçmeden önce şunu sormak istiyorum bir de size tecrübeli bir gazeteci olarak bu dönemlerde gazetecilere ne önerirsiniz nasıl davranılmalı habere nasıl yaklaşılmalı?
1: Ya çok kötü örnekler gördük tabii. Yani panik yayan söylentilere itibar edip onları abartan e, örnekler gördük. E, yani çok gazetecilik için çok zor bir şeyi tavsiye etmemiz gerekecek. Soğukkanlık. E, hepimiz çok e, heyecanlıyız. Hepimize çok farklı kaynaktan değişik bilgiler akıyor. Fakat insan sağlığı can meselesi olduğu zaman hepimizin soğukkanlı ve dikkatli olması ve her haberi biraz daha dikkatle deşmesi lazım. Ama öte yandan bu temkinlik haber vermeme noktasına kadar da ve bir tür öz denetim mekanizmasını tetiklemesi de bir başka tehlike. Yani bu sefer de kamuoyunu gerçekten yakın bir tehlikeden haberdar etmemiş oluyorsunuz. O yüzden bence yapmamız gereken bize ulaşan bilgileri, söylentileri direkt haberleştirmek ...ya da tamamen kamuoyundan gizlemek değil... ...onları araştırıp ortaya çıkarmak... Ee, ...belki hükümet... ...bunların yayınlanmasını istemiyor... ...gerçekten çok ciddi iddialar var... ...ve bunların gerçek olma ihtimalini de görüyorum ben... ...onları araştırıp... ...sağlıklı bir şekilde... E, ...kamuoyunu bilgilendirmek zorundayız... ...bunu devlet yapmıyorsa ki yapmıyor... E, ...bilgi gizlediğine evet. dair... ...çok e, emare var ortada... ...bunları panik yaratmadan... Heyecana kapılmadan iyi araştırılmış haberlerle kamuoyuna aktarmak şu anda yapacağımız en önemli şey bu.
0: Hocam tam da bu koronavirüs konusundan Ali Babacan'a geçmek istiyorum. Hatta geçerken de gülmeden kendimi tutamıyorum. Çünkü Akit'in iki ayrı haberi vardı bu konuda. Gazetecilikleri de bağlayarak belki Ali Babacan'a da değinmek gerekecek. Önce Eren virüsü İran'dan Türkiye'ye getirdiği Aha. belirtildi. Daha sonra da Ali Babacan'ın e, partisinin koronavirüsle birlikte Türkiye'ye geldiğine dair haberler yapıldı. En azından nasıl gazetecilik yapılmayacak noktasında belki de iyi iki örnekle de karşı karşıyayız. Ancak e, şimdi bir de Ali Babacan koronavirüsün e, gerisinde kaldı. E, zaten e, aslında üstü kapalı da olsa biz e, Ankara Kulisi programlarımızda bunları dile getiriyorduk. E, açıklama tarihi dikkat çekici olabilir diyorduk. Öyle de oldu Ali Babacan'ın partisinin ilanından. Sadece 12 saat önce bu virüsün Türkiye'ye geldiği e, ilan edildi. Tabi buna rağmen Ali Babacan e, görkemli bir toplantı gerçekleştirdi. E, şimdi Davutoğlu'nun toplantısını da izledik. E, Ali Babacan'ın da toplantısını izledik. E, Davutoğlu'nun toplantısında ciddi manada e, yaş ortalaması çok yüksek siyasetçiler ağırlıktaydı katılımcılar arasında. Ancak e, Babacan'ın toplantısında gençler ağırlıktaydı ve e, ciddi manada heyecanları da vardı. E, Toplantı salonunda da daha iyi bir atmosfer vardı açıkçası. Yine buna ek olarak Ali Babacan'ın mesajları toplumda daha fazla tartışıldı gibi görünüyor. Ali Babacan'dan edindiğimiz izlenim ki biz kendisine yakın isimlerle de görüştük. Biz aceleci değiliz, bugünün değil yarının partisiyiz şeklinde önemli mesajlar verdiğini görüyoruz. Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'na göre sanırım daha sağlam adımlar atmak çabasında ve geleceğe oynuyor. Bugünün değilse de yarının partisi olma hedefini, hedefinde olduklarını da zaten hem kendisi hem de çevresindekiler aktarıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ali Babacan'ın hem parti programını hem verdiği mesajları nasıl görmek gerekiyor?
1: Seninle de konuşmuştuk. Babacan uygun bir ortam bekliyor partinin kuruluşunu açıklamak için diye ama sürekli bir şeyler çıkıyordu. İşte Suriye krizi çıkıyor, mülteci krizi çıkıyor filan. Ama Türkiye'de e, bekleyerek hiçbir iş yapılamayacağını hepimiz biliyoruz. Halbuki yani Türkiye'nin gündeminin bir gün olsun boş bırakmayacağını. E, dolayısıyla dediğim gibi bekledi bekledi ve aslında en çok gündemin e, yoğun olduğu, koronayla yoğunlaştığı günü e, buldu. E, talihsizlik diyelim ama o olmasa başka bir şey olacaktı. E, evet ben de basın toplantısını izledim doğrusu. E, Yani ikisini kıyaslarsak Davutoğlu bence başarısızlığı ispatlanmış bir e, tecrübeyi sürdürmekte ısrar ediyor. Yani AKP tecrübesini. Evet. Babacan buna karşın daha yeni bir yol arayışında gibi görünüyor. Bir toplumsal mutabakat arayışında gibi görünüyor. Ruhşen bunu e, başka bir şekilde ifade etti. Davutoğlu AKP'yi yeniden ihya etmeye çalışıyor. Evet. E, Babacan anap formülasyonun peşinde diye bence de öyle o yüzden ben Babacan'ın belki orta vadede daha şanslı olabileceğini görüyorum doğrusu kadro bana çok heyecan vermedi bir kadro hareketi kurmaktan söz ediyordu bir lider partisi değil bir kadro hareketi ama kadro belki işte o gülle yaşandığı söylenen polemik ya da işte uzlaşmazlık nedeniyle belki başka nedenlerle içindeki bazı isimlerin de çok antipatik olduğu düşünülürse çok heyecan verici görünmüyor. Ama daha çok burada Babacan'ın inşa etmeye çalıştığı anlayış önemli. Ben hafta içi yaptığım yorumların birinde de dile getirdim. Aslında Merkez Sağ'ın fıtratında olmayan bir söylem yola çıktı. Yani lider partisi olmama, bir kadro partisi olma, insan haklarını Öne alma, dini siyasette kullanmama sözü verme, siyasetin finansmanı konusunda hassasiyet gösterme, ön seçimle aday belirleme, çarşaf liste gibi başlıklar gerçekten aslında idealize ettiğimiz ama bir türlü göremediğimiz özellikler. Babacan'ın bunu yapıp yapamayacağını zaman gösterecek. Onun için... AKP'nin kuruluşunda da aynı sözlerin verildiğini hatırlarsak birçok benzer sözün verildiğini inanmamak için yeterli nedenimiz var. Ama e, ders almış olmasını ummak da istiyoruz elbette. Çünkü merkez sadece ciddi bir boşluk var. AKP o boşluktan besleniyor. Orayı dolduracak bir hamlenin e, bu gidişatı en azından yavaşlatacağı anlaşılıyor. O yüzden de... Babacan'ın son derece temkinli bir dil kullanarak, polemikten kaçınarak, sessiz, sakin bir üslupla yola çıkmış olması AKP için bir tehdit, belki merkez sağ için bir şans olabilir.
0: Evet, ben hatta birkaç gün önce bu konuyu da yakından takip eden bir akademisyenle görüştüm. Burak Bilgian Özpek, o da bir gazaba uğradı. Bir dönem Özgürüz Radyo'da da birlikte program yapmıştık. O da e, Ali Babacan'ın özellikle öz eleştiri konusunda hedefe konulmasını sormuştum kendisine ve şunu söylemişti. Ali Babacan eğer zaten bugün söylediklerini AKP içerisinde söyleyebiliyor olsaydı muhtemelen AKP içerisinde siyaset yapmaya devam edecekti. E, öz eleştiri konusunu böyle değerlendiriyordu ve e, özellikle Ali Babacan'ın yeni bir parti kuruyor olmasını da e, bir öz eleştiri olarak değerlendiriyordu. Size göre Ali Babacan bir öz eleştiri yaptı mı, yapmalı mı? Bu öz eleştiri nasıl olmalı hocam?
1: Bence yapmadı ve bence yapmalı. Yani çünkü sonuçta bu onun bagajında sürekli görülecek bir şey. Her ağzını açtığında kendisine bu mazisi hatırlatılacak. Sen bu sistemin parçasıydın, sen Erdoğan'la birlikte yola çıkmıştın. Sen ekonomi politikasını belirlemiştin denecek Ve çok az insan sonunda ayrılmıştın bölümünü e, hatırlayacak. E, o yüzden maalesef bu sahada hiçbir şekilde bir öz eleştiri geleneği yok. E, hiçbir şekilde sorumluluğu üstlenme ya da işte istifa etme sonağına kadar e, alışkanlığı yok. Burada halbuki samimiyetle yani yanılmışız ya da işte başta böyle değildi sonradan değişti ya da biz değiştik yani bunu samimiyetle ortaya koyan bir tavrın ben çok daha inandırıcı olacağını ve kitlelere biraz daha e, tamam hata yaptım ama şimdi yeni bir yoldayım mı kanıtlayacağını düşünüyorum hiçbir şey yokmuş gibi sanki işte e, her şey onlar varken partide iyiymiş de onlar ayrılınca bozulmuş ya da ayrılma sürecinde o bozulma neden olmuş gibi ortaya koyduğunuz zaman inandırıcı olmaktan çıkıyorsunuz çünkü şunu biliyoruz ki yani 20 yıla yaklaşan bu, bu iktidarın önemli yapı taşlarını onlar döşediler. Bunun bir hesabını vermeden bize şimdi mutlu yarınlar vaat etmeleri bir yere kadar bir yerden sonra inandırıcı olmuyor tabii.
0: Evet hocam e, tabii burada bir cümlenizi çekip almak istiyorum ve buradan aslında Rusya'ya bir geçmek istiyorum. Türkiye Rusya ilişkilerine. Sağ iktidarlar hep yaptıklarını sıklıkla Hem unuturlar hem de halka unuturmaya çalışırlar. Biliyorsunuz İdlib konusunda yaklaşık 10 gün boyunca kabus dolu günler geçirdik. Birçok can kaybettik ve Türkiye neden Suriye'de sorusunun cevabı bir yerde neredeyse yargılama yoluna gitmek dahi oldu. Ve sonunda Rusya'ya gidildi. Rusya'ya gidildikten sonra da o hepimizin gördüğü o görüntüler ortaya çıktı. 2 dakika bekletmeler, ayakta bekletmeler ve sonunda... Rusya'ya gidip Rusya'nın e, savaştan önce çatışmadan önce istediklerini onaylamak durumunda kaldık. E, bu belliydi zaten ama tüm bu belli olma, olan duruma karşın e, biz Rusya'ya Rusya gidilmesini bekledik can kayıplarından sonra elbette. Ve şimdi de İrlipte hatta gelen son bilgilere göre de neredeyse mütabakat işlemeye devam ediyor. Özellikle M4 otoyolu konusunda devriyelerin atılması konusunda süreç işlemeye devam ediyor. Ee, Suriye'den de bir açıklama geldi. Türkiye sözlerini yerine getirirse biz bu yolu açacağız dedi. Şimdi e, bakıyoruz e, gazetelerin manşetlerine e, yazarlara yandaş yazarlara baktığımızda önce e, bir biçimde biz e, Suriye'ye de gireriz Rusya'da hata yapmıştır diyenler bir anda e, işte CHP'nin istediği olmadı gibi e, sözler söylemeye başladılar. Tabii bunlar akıllara ziyan söylemler belki de ancak e, Buradan sağ iktidarların aslında ve özellikle de o sağ iktidarlara eklemlenen kalemşörlerin belki de ne kadar kaygan bir zeminde oturduğunu görmüş olduk. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum hocam. Hala bu soru geçerli mi size göre? Bizim Suriye'de ne işimiz var? Ve Rusya'da yaşananlar size göre Türkiye'de devlet geleneği açısından neye işaret ediyor? Türkiye daha önce Ecevit'i konuşmuştuk Clinton karşısında. Türkiye daha önce hiç bu kadar küçük düşürülmüş müydü?
1: bence tamam çok utanç verici bir e, süreç yaşandı e, Rusya'yla e, ve gerçekten hani e, bu iktidarı bir kenara koyarsanız insan ülkenin itibarı açısından e, acı çekiyor, utanç duyuyor. E, çünkü e, evet yani saldırı yaşandığı Türk ordusuna karşı O saldırıda kayıplar verildi ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi o saldırıda Suriye uçaklarına Rus uçaklarının eşlik ettiğini açıkça beyan etti. Ve sonra ülkenin başkanı kalkıp Putin ayağına gitti ve Putin onu kapıda bekletti. Bunun başka açıklaması yok. Bunu ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın bu gayet net göründü ve o iki dakikalık video ne kadar işte Putin herkesi bekletiyor vesaire diye üstünü örtmeye çalışsalar da çok net bir şekilde Moskova rejiminin Erdoğan'ı aşağılamak istediğini belgesiyle ortaya koydu. Yani kimi bekletirse bekletsin herhalde hiçbir başka lider için 2 dakikalık klip hazırlatıp kronometre ekleyip bak nasıl bekledi, nasıl oturdu orada, kapıda kaldı videosu yayınlanmamıştır. CHP'nin herhalde son dönemki en e, iyi esprilerinden biri 2 e, minute beklerken orada bir 1 minute yiyemedi demesi oldu. Hakikaten e, Erdoğan'ın da çok e, bütün o içerideki e, kabadayı tavrının Moskova'da sökmediğini ve Putin'in karşısında nasıl e, ufalanıp gittiğini görmüş olduk. E, hazin bir şey ve evet bence... Daha önceki bir sohbetimizde de konuşmuştuk. Kamuoyu belki daha önceki operasyonlarda biraz daha hükümete destek verir gibiydi. Ama bu son operasyonda Suriye'de ne işimiz var sorusu herkesin zihninde karşılık buldu. Herkes bir türlü bu operasyonu kabullenemedi. Ve zannediyorum kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Bize gelen tek tük şeyler var. Kamuoyu araştırma sonuçları bugün seçim olsa anketleri eğer bunlar doğruysa bu şu anda hükümetin çoktan sallanmış olduğunu gösteriyor ve bunda bence son Suriye operasyonunun ve Rusya etkisi büyük.
0: Evet hatta şunu eklemek lazım İdlib'teki o çatışmalı sürecin ardından AKP'nin kendisi için yaptırdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında duran anketlerin de öyle çok daha iç açıcı olmadığını ve hatta AKP'nin ertelenmeden önceki son toplantılarında da bu konunun fazlasıyla konuşulduğu belirtiliyor. Belki koronavirüs araya girdi ancak koronavirüsün belki birkaç aylık etkisini yitirmesinden sonra öyle görünüyor ki AKP'de sallantılı dönem giderek artacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da ...bunun farkında gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Hocam bir de önemli bir konu var. Ee, siz de bunun mağdurlarındansınız aslında. Ee, meslektaşlarımız ee, çok farklı noktalardan, çok farklı ee, belki de ideolojik kesimlerden meslektaşlarımız bir soruşturma kapsamında tutuklandılar. Yine e, ortaya devlet sırrı gibi bir şey atıldı ki bu devlet sırrı dedikleri şey çoktan ifşa olmuş bir şeydi. Ve ifşi olmuş bir şey aslında haberleştirdi meslektaşlarımız ve tutuklandılar. Oda TV'den, Yeni Çağ'dan, Yeni Yaşam'dan meslektaşlarımız tutuklandı. Ee, yine gazetecilere yönelik baskı dolu bir haftayı geride bıraktık. Ee, siz de bunun mağduru olarak e, biraz daha açıklayarak söylemenizi rica edeceğim hocam. Devlet sırrı nedir ve e, gerçekten devlet sırrını e, haberleştirmek suç mudur? Burada bir ayrım var mıdır?
1: Doğrusu bizim MİT şeyine benziyor biraz davasına. Çünkü orada da kamuoyunun daha önceden haberdar olduğu bir konuydu. Daha önce mecliste bile tartışılmıştı. Ee, soruşturması açılmıştı. Dosyanın üstünde gizlidir damgası falan yoktu. Dolayısıyla kimse bunun devlet sırrı olduğunu bilmiyordu. Bu devletin aslında devlet sırrı yani şöyle bir küçük ayrıntı vereyim benim okulda master tezim devlet sırları yasası basın özgürlüğü çekişmesi üzerineydi dolayısıyla sanki ileride hayatımın akışını değiştirecek konuyu fark edip üniversitede araştırmıştım o araştırmada gördüğüm şey şuydu sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde iktidarlar özellikle istihbarat servisleri yasadan çıkıp illegal işler yapmaya meyilliler Ve birçok istihbarat örgütü bunu yapıyor. Yani bize de dediler ki MIT tırlarında bunu gördünüz ama birçok istihbarat örgütü bunu yapıyor. Evet yapıyor. Ama burada önemli olan şu. İstihbaratçılarımız hep söylediği bir şey var. Yakalanmayacaksın. Yakalandığın zaman artık o iş sır olmaktan çıkıyor ve orada senin suç işlediğin ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada suçu gazetecinin üzerine yıkarak kurtulma gibi bir çabası var hükümetin. Evet Amerika'da da yakalandıklarında e, bunu yapanı pişman etmek için uğraştılar ama işte Assange'la uğraşıyorlar. Ama gazetecilere yönelik bir şey görmüyoruz yani Batı kamuoyunda. Türkiye'de e, devlet suç işliyor ve istiyor ki bu suçtan kimse bahsetmesin. E, halbuki şunu biliyoruz yani e, evet sen illegal silah ticareti yaparsan bunu ortaya çıkardıkları zaman suçlu sensin bunu ortaya çıkaran değil burada da yani bir, bir faaliyete girişmişsin belli ki Libya'ya da bir operasyona girişmişsin burada ortaya çıkan durum parti liderlerini davet etmişsin cenazeye fotoğrafları yayınlanmış her şey ayan beyan ortada burada artık neyi kimden gizlemeye çalışıyorsun bu tabi e, yargı terörü yani uzun süredir e, hepimizin başına musallat olan bu yargı terörü İşte Osman Kavala'yı üç kez peş peşe tutuklamak, tutuklu olduğu halde birbiriyle hiç ilişkisi olmayan ideolojik olarak gazetecileri bir torbada buluşturup hapse atmak ve tecrite tabi tutmak. Bu toplumu genelde özellikle basını susturmanın bir yöntemine dönüştü ve bir alışkanlığa dönüştü. Ama şunu görüyorlar yani belki... O cenaze bu kadar öne çıkmayacaktı. Kapanıp gidecekti. Şimdi bütün dünya haberdar oldu. Niye tutuklanmış bu gazeteciler? Ha, bir istihbaratçı öldürülmüş Libya'da. Yani bunu bir konuyu iyice duyulsun istiyorsanız. işte onu yazanları hapse atın. Böylece bütün dünyanın duymasını sağlayın. Gerçekten iler tutar yana olmayan bir şey. Tek üzüntüm şu gerçekten bu çok önemli bir konuydu hepimiz için. Türkiye için. Evet. Gazeteci arkadaşlarımızın hapse girmesi ama bu virüs o kadar gündemi teslim aldı ki kimse bu konudan bahsetmez oldu ve bir anda onlar hapiste unutulma tehlikesiyle karşı karşıyalar o yüzden ısrarla bizim gündemde tutmamız
0: lazım bunu. Evet hocam yani her koşulda her dönemde tutuklanabilen gazetecilerden bahsediyoruz bir de özellikle hem Yeni Yaşam çalışanları için hem de Oda TV çalışanları için her dönemde bir şekilde gücü elinde bulunduranların bir biçimde hedef aldığı isimlerden bahsediyoruz. Bizler de Özgür Radyo olarak cezaevinde bulunan baskı altında bulunan hiçbir meslektaşımızı asla unutmayacağız çünkü... Özgürüz Radyo zaten bunun için var. Siz bunu hep söylüyordunuz. Aynen. Bunun için de var olmaya devam edecek. Hocam programı kapatacağız. Kapatmadan birkaç küçük bilgi var. Hatta son dakika bilgisi var. Onları da dinleyicilerimizle paylaşalım ve öyle kapatalım programı. Sağlık Bakanı yeni, yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'deki koronavirüs vakasının 5'e çıktığını açıkladı. Ve tüm vakaların birbirleriyle bağlantılı olduklarını söyledi. Öte yandan hasta ziyaretleri, ziyaret saatleri, e, mesai saatleri içerisinde kaldırıldı. Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılması için de bir cumhurbaşkanlığı genelgesi imzalandı. Yine buna ek olarak da e, hamileler, engelliler ve yönetici pozisyonunda olmayanları dahil ederek 60 yaş üstü bütün e, çalışanlar da artık 14 gün boyunca e, idari izinli sayılacaklar. 16 Mart tarihinden itibaren Türkiye önlemlere yeni önlemler eklemiş oldu diyelim. Ve son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım, öyle kapatalım hocam.
1: Şeffaflık yani tek şu anda ihtiyaç, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sağlıklı bilgi almak. Sadece korona için değil. Yani e, Libya'da bu ülkenin bir de varsa, İdlib'te askerleri öldürülüyorsa, e, Rusya ile gizli bir anlaşma varsa... Avrupa ile mülteci pazarlığı yürütülüyorsa, korona için bir tehlike var da saklanıyorsa, bütün bunların çaresi şeffaflık ve bizim şeffaf bir devlete ve ihtiyacımız var demokratik bir toplumu inşa etmek için.
0: Biz de Özgür İzradi olarak bu yolda susmamaya devam edeceğiz diyelim ve programımızı noktalayalım. Vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere Altan, İyi yayınlar.
0: Evet sevgili dinleyenler bu haftalıkta bilanço programını burada noktalıyoruz. Ee, Türkiye'de aslında koronavirüsün konuşulmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu da konuştuk tekrar programımızı kapatırken bir daha hatırlatalım. Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı resmi açıklamaya göre bunu da vurgulayarak söyleyelim. Beşe yükselmiş durumda tamamı birbiriyle bağlantılı vakalar diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Öte yandan yurt dışından dönen tüm kamu personelleri bugünden itibaren 14 gün boyunca idari izinli sayılacaklar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de çıkacak bu yönünde. Yine özellikle kamuda çalışan hamileler, yaşlılar idari izinli sayılacaklar. Türkiye önlemlerini almaya devam ediyor. Ancak programı kapatırken sevgili genel yayın yönetmenimiz Candan Dündar'ın da vurguladığı üzere şeffaflık bizler için çok çok önemli. Bizler de kamuoyu için şeffafça tüm bilgileri aktarmaya ancak tüm bu aktaracağımız bilgilerin de doğru teyitli paniğe yol açmayacak şekilde aktarılacağına dair özgürüz zadiye olarak size verdiğimiz özgür habercilik sözümüzü yineliyoruz ve programımızı burada noktalıyoruz. Ancak olur ya hafta sonu çok önemli gelişmeler olur koronavirüs konusunda önemli açıklamalar olur sadece koronavirüs değil yine Türkiye konusunda önemli gelişmeler olur. Tüm bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'yu dinlemeye devam edin. Özgür Radyo, en karanlık dönemlerde bile şeffaflıkla, aydınlıkla yolunuzu aydınlatmaya ve özgür basın, Konu, özgür basın, özgür Türkiye şiarıyla yoluna devam etmeyi sürdürecek. Bizden bu haftalık bu kadar. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.